0: Добро утро! Епизод номер 335 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поем Петров и темата за тази сутрин е Практиката е майка на увереността. Първоначално имах идея да, <съпоят> за главата да бъде Подготовката е майка на увереността, което също е вярно, но си давах сметка, че освен подготовката, все повече поне в моята работа практиката е източник на увереността а не толкова самата подготовка, защото повече време прекарам в практика и събиране на обратна връзка директно от ревъзността, от хората с които работим, от екипа ми и все по-малко време отделям толкова за подготовка. Тоест, до някъде самата практика е, е и подготовка. Но съм провокиран да направя този епизод минавайки през листа за топ лидершип books за 2019 година на Washington Post. Просто реших сега в тези 2 летни месеца, юли и август, да прекарам повече време в четене и да видя различни списъци на така, от, от целия свят за най-добри книги, които са актуални към момента за 2019 и една от книгите, на Washington Post в топ 10 ми направи впечатление с заглавието си, което въобще не ми харесва. Дори не съм и отварял тази книга. Но заглавието е защо, ще го преведу, ще го кажа на български, ще ви кажа коя автора, Washington Post препоръчва една от книгите от топ 10 е защо толкова много некомпетентни мъже стават лидери. Некомпетентни и Тезата, която се защитава, е, че всъщност тези, които са некомпетентни, но пък са уверени, стават лидери. Тоест в някакъв а, формат или в някакъв смисъл увереността е много по-важна от компетентността. И това наистина до някъде може да е вярно, но мисля, че дългосрочно не е добра стратегия да се залага само на увереността, ако зад е, няма и компетентност. А, знаете там за една крива което сега няма да казвам името, имайки има образна форма, че колкото е по-некомпетентен в началото на кривата по отношение на определена област, толкова е по-уверен. Но увереността, естествено, а, има място от една страна в работата ви. За да си свършите работата, тя а, и, и, и не само заради вас, а по-скоро заради това хората да да повярват в нещата, които казвате, трябва да... човек трябва да излучва някаква увереност. Но характерното е, че тази увереност, ако се фиксирате да я предобиете като цял, като самостоятелна цял, тя най-вероятно ще ви бяга. И какво има предвид? Ще ви дам директно конкретен пример. За Първи път, когато изпитах пълна увереност в това, което правя, тотална увереност в това, което правя. А, и това беше по време на кандидат-студентските изпити 98-а година, значи точно преди 21 години. И в началото на 98-а година излезнах от казармата и имах на разположение 4-5 месеца да се подготвя за кандидат-студентските изпити. И реших да кандидатствам само в два университета само в Економическа университет в Варна и в Столпанската академия в Суищов и никъде другаде, И изпитите ми бяха по обща теория на економиката, микро и макро економикс. И в, 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 в рамките на тези 4-5 месеца реших, че нищо друго няма да правя след това, след излизането отказаното. Ще се подготвя за да влезна. И не просто за да влезна, ами беше важно да влезна в Държавна поръчка за 1998 година, това беше последната година, в която имаше държавни поръчки, в които не се плащаше абсолютно нищо от студентите, които бяха влезани с висок успех. И като се фокусирах, и това, което се случи, е, че за 2-3 месеца разработих се темите, подготвих се и Два-три месеца ги учих, разсъждавах върху тях, развивах ги. И последно, може би около месец преди самите изпити, това, което започнах да правя, е тук вече едва мястото за м- практиката или за подготовката смесена с практика. Около месец преди самите изпити реших всеки ден в къщи да си правя изпит. Абсолютно всеки ден, който. Стартира по същото време, в което стартира в университета. завършва по същото време, в което ще завършва там. И церемонията по избиране на темата е същата. Разразах си на, от конспекта там около 30 на теми. Направих си ги на отделни листчета. И в продължение на около месец започнах да си взимам по едно листче, да го вадя. Независимо каква е темата, пада ми се темата в 8 часа точно вкъщи. Започвам да пиша до 13 часа, точно 5 часа пиша тема. И благодаря на това всъщност установих, че темите, които бях разработил, бяха прекалено дълги и 5 часа не ми стигаха за да ги напиша и направих една обща вълна, втора вълна да преработя всички теми, малко да ги съкратя, така че да мога да ги събера всичко, което искам да кажа в рамките на около 24-5 страници. Един месец преди самия изпит, аз всеки ден ходих на изпит. И това означава всеки ден писане по 5 часа, което означава около 150 часа писане преди самото писане. И излишно да ви казвам, аз мисля, че и съм го казвал в предишните епизоди, влезнах и, в, и на двете места, на двете единствени места, където кандидаствах, с а, две шестици. 6 имах и на двете изпита на двете места. Но хар- интересното е, че в момента, в който идва, а, изпита, дойде ден на изпита, без никакво колебание, пълна по- увереност какъв ще бъде крайният изход от самите изпити. А, тъ, с такава лекота минах, толкова бях уверен в това, че не само че ги взема изпитите, не бях уверен, че ще бъдат с пълни но бях уверен, че ще, ги, че ще е с висока оценка. И то единствено благодарение на това, че доболка познавах темите, бях ги минавал и вече чаках нали, да мина през тези изпити и да си почина лятото. И, и го давам като пример това нещо, защото благодарение на тази подготовка увереността пристигна. Тоест аз не, не си поставих като за цел да бъда спокоен на изпитите, което до някъде погрешно според мен и менеджерите си поставят да бъда спокоен, когато правя презентации, да бъда спокоен, когато давам негативна обратна връзка, да бъда спокоен, когато водят трудни разговори, да... т.е. Да, да бъда спокоен, хладнокръвен, да съм уверен в всичките тези неща, които един менеджер трябва да прави като цел. Но ако то се направи като цел, ще е много трудно. Уверността е по-скоро субпродукт, тоест, Резултат от това да искате да си свършите добре работата. От... Изначално да се фокусирате върху някаква по-голяма цяло, защото увереността сама по себе си тя, тя ще дойде. Ако имате фокус върху нещо друго по-важно, както беше сега примера с нали, влизането в университета. А, ако, се бях, ако се бях фокусирал да, да съм уверен по време на изпита, нали, резултатите със сигурност нямаше да бъдат такива. Да Аналогично, ако си поставяте за цел да бъдете уверени или а, да, да имате самообладание по време на негативни обратни връзки, огоняване на хора, трудни разговори, а, презентации, каквото и да е, това просто влизате в един такъв цикъл, който м- няма да е особено здравословен и винаги ще има някакво напрежение. Та... С, това, с този акцент искам така да се ориентирам вече и към завършване на този подкаст. Да ви фокусирам вниманието върху това, когато имате нужда да развиете по-голяма увереност в нещо, каквото и да е умение, че да се фокусирате не върху самата увереност, а върху какво искате да постигнете през самото умене. Тоест да гледате на увереността като субпродукт и нещо, което я, а, така, ражда майката на увереността всъщност са подготовката и практиката. Няма нищо друго. А, мисленето, ако се, ако се замислите за мисленето, нали, не става с... Ако си мислите, как ще ведете негативна обратна връзка, а, няма как да добете повече увереност. Нали? То, то ще бъде някаква халюцинация. Практика. И тук идва вече нали, с това, с което искам да затворя. А, нали, тук правя препратка към началото на епизода, че все по-малко време отделям на подготовката за каквото и да е. Много повече всъщност практикувам, но тя, практиката, реално се е подготовка за всяко нещо. Или най-добрият начин да се подготвите за някаква следваща задача, работа или проект е просто да си да свършите по възможно най-добрия начин това, което правите в момента. И с това искам да затворя епизод 335, подготовката и практиката, по-скоро практиката е майка на увереността. Хубав ден ви пожелам и до скоро!